0: Hello, 大家 welcome back to my podcast. 今天呢，要继续我们的《大英帝国历险记》。虽然说呢，《大英帝国历险记》是一段为我自己做的系列啦。就我当初想要做的时候，是因为那时候我刚从伦敦搬来罗马，那心里难免呢有点惆怅，有点舍不得，所以那时候就决定把自己呢整个人沉浸式的呢在以前的回忆里面。所以说我其实在录嗯这些《大英帝国历险记的》的嗯集数的时候呢，我都是要自己就是再去回想起从前许许多多的回忆，有很多的。一些呃片段呐、啊，都是我早就已经忘记的了。然后突然看到照片，或是突然在打草稿的时候又突然想起来的。总之就我很喜欢这段过程，然后也很谢谢呢，就一直陪伴我的你们。呀，不知道为什么突然有点感人肺腑，想要讲这一段话，就觉得就是有时候看大家的留言什么的，就真的觉得很开心。然后我想要跟大家说，就是嗯，我目前在 Apple Podcast 上面呢，已经达到了三百个留言了。那有些人可能说，哎、欸，他用的不是苹果啊，那没有办法在 Apple Podcast 上面留言。其实你如果到我的那个嗯 Podcast 的那个叫什么？嗯，托管台就是 First Story 那边也可以留言，也蛮多人在那边留言的。又或者是你在 Spotify 上面也可以留言，甚至我还可以分享你的留言。所以，嗯、呃，大家可以，嗯、呃，就是稍微多给我一点留，稍微多给我一点留言，让帮助一下，让更多人呢去听到我的 Podcast。如果你们觉得，我的故事很有趣，然后你们觉得听我的 podcast 有帮助的话，就在这边先跟大家说声谢谢。那我现在开始呢，会在我的那个 podcast 的那个就是怎么讲资讯栏那边放上可以抖内给我整奶的链接。<笑>就是我想说，哎，因为我其实我在 YouTube 的影片都会放，那那个抖内整奶给我的，它是一个英国的平台，所以呢，反正就是你们大家如果愿意，就是想要支持我继续做 podcast 的话呢，可以抖内整奶给我，那就是看一下抖内几杯都没有问题，我都是衷心的。感谢。那抖内的时候，你也可以留下你的留言。那只要呢，你有留言在那个我的真奶平台，我就一定会在这个 podcast 里面念,念出来就对了。好啦，好啦，那先先前言先这样子，然后我们就进入一下一个就是最近的闲聊。我最近呢，就是男友他出走了几天，呵呵没有什么不好的事情呢、啊？就是上个礼拜他去阿姆斯特丹出差，然后出差了大概三天左右。然后我跟你说，我真的一个人的时候呢，还蛮会胡思乱想的。我觉得我这个人可能就是警觉性真的有点太高了吧。我男友不在的那三个晚上啊，我真的就是完全几乎晚上哦就睡得不太好。我还是可以睡得着，可是我真的睡不好。有一次我还梦到就是半夜啊，有人偷就是闯入了我们家，然后我听到声音稀稀疏疏的，我就觉得很紧张，心里就在想说到底该怎么办？到底该怎么办？结果呢，我的想法就是我要装。睡。睡，因为我一个弱女子起来跟他们就是打架什么的，一定会输的啊，那一定会受伤，那我还不如装作没听到，反正他们要拿什么钱财呀、啊，要拿什么贵重的东西啊，随便他们，反正呢，我最重要的就是我自己要活命就好了。而且你们知道这个梦就是真的非常的真实，因为我那时候做的梦就是我在床上，然后有听到这些声音，然后假装在睡觉，然后我真的在现实生活中起来的时候呢，我就想说。这件事情到底有没有发生呢、啊？然后我就起床，还是觉得很犹豫。后来就看一下电脑都没有被偷什么，想说应该是没有发生吧。所以就是你们知道，我之前在伦敦的时候，后来就是我男友不是先搬来罗马吗？然后我也是有这样子的情况，就一模一样。甚至在更早之前跟东欧奇葩在一起的时候啊，我他如果去出差一天呢、啊，我记得只有一次而已。然后我那时候在家里的时候也是。就是要不然看那个门锁有没有锁好啊，然后等等窗户有没有关啊，反正等等那类。我这人就是一个，就是我不知道，就自己一个人住也不是没有住过，但是。我觉得就是当你已经习惯跟另外一个人住的时候，突然然后变成只有你一个人的时候，心里都会是有一点那种不适应，然后就会开始有点疑神疑鬼的这样子。然后我还有在 IG 和大家分享，就是说我那时候不是去游泳吗？然后去游泳的时候，刚好有一个男的，就是跟我一起进入同一栋就是建筑物，然后还跟我上同一个那个电梯。然后我们在罗马的那个电梯，我们加的是比较旧的那种电梯，所以一次只能去一层楼，所以每一次就是我们如果有遇到人跟我们。一起搭电梯的时候，我们都会问对方说：“哎，你是要去哪一层？”那如果他是要去比我更低层楼的话，那我就会先按他的那一层，然后到了他的那一层之后呢，我再按我要去的那一层。所以这个操作方法是这样的。那时候就那个男的跟我走进电梯的时候呢，他就问我说：“我是哪一层？”然后我就跟他说：“哦，我是，例如说三层好了。”然后他就按了三。然后在那个从一楼到三楼的那个过程中呢，我就一直在自己在那边想象哦，说那如果这个男的根本。就是没有钥匙，因为他当初进来我的那个 building 的时候，也是我开门的、啊。他说只是尾随我，然后进来，然后到了我的那一层等我。要那个打开我家的门说，他把我推进去，然后就你知道非礼我还是什么的，或暴力相向，然后我在那边想超多的，就还有打开门之后，那个男的竟然也走出来，可是据我所知，他根本就不是住在我这一层的人啊，所以那时候我就整个人真的有点小慌，然后我就故意在那边慢动作、哦，因为我就想说，只要我不进家门，这些开放式的空间就是我都可以 handle 得了，我可以跑啊，我可以敲邻居家的门啊，等等那类的，就后来他就往上走，所以他只是住在我楼上一层而已，所以这也是。是为什么他会跟我在同一层下，却又是非住在我这一层，然后其他是住在上一层而已。他可能觉得没有必要，就是搭一层，所以他就用走的这样子。然后我就在 Instagram 跟大家分享这件事情嘛。然其实还蛮多人都说，我觉得你是嗯、呃、被害妄想症，你想的太多了。可是我真的很想呛你们一句话，就是你住过国外就知道。<笑>真的就是我从以前在住在一开始去美国的时候，然后后来再到日本，然后、嗯、再来英国，然后现在在意大利，我基本上都会有这样子的一个习惯。我之前在日本自己待两个多月的时候，那时候我也是自己住嘛，然后每一次呢我要回家的时候呢，如果说我住三楼，我就会按三六九都按。然后每一次都是三六九这样子，那为什么呢？就是不要让别人知道我住在哪。就例如说，如果我进门的时候呢，外面有一个人就是正在观察我变态啊或什么那类的，那我如果三六九都有按，他是不是就可能会以为我是住在六楼，或是九楼，或是三楼，他不不太确定嘛。所以这样子的话，就是风险就会比较小。后来我要去伦敦读书之前呢，我有去芝加哥拜访我朋友，那时候他在芝加哥飞那个航空航空公司就对了。然后呢，我去的时候，我发现他也有这。这个习惯，就是他每次也会按三种不同的楼层，然后我们两个还讨论，然后说你要三次，每一次都是按一样的，还是三次都按不一样的？然后他就跟我说，你当然每一次都要按同样的那三个楼层，因为你如果每一次都换不同的楼层的话，你是,不是其中一定会有一个楼层是一直都是一样的，就是你住的那一层楼。所以我那时候就觉得，天哪，真的很聪明，因为。你知道那些想要犯犯事的人呢，就是也是这么的聪明，所以嗯，提供给大家就是你知道，就连我住在东京这么安全的地方的时候呢，我也是就是你知道，完全是这些事情都是一定要做到的。然后我还有之前有个习惯，就是说如果有人在公车上啊，或者是在路上跟我搭讪、跟我讲话的时候，然后那个地方已经是离我家很近的地方了，我就不会马上进家门，因为这样他就不是就知道我住在哪里的吗？所以我一定要等他走开，或者我一定会。假动作，就是走到别的条路啊，或者走到其他的地方，然后等到没有看到那个人的人的时候呢，我才会真正的进家门。OK， 稍微跟大家讲完这个比较严肃的话题之后呢，想要来跟大家分享，就是说我一直以来觉得呢，自己还算一个还蛮黏另外一半的人，可是我现在觉得啊，就是我已经完全不黏。为什么呢？就是在年轻的时候就会很想花很多时间，就是纠缠在一起嘛。不管要做什么，或是没有要做什么，都一直在一起，就觉得很就是很完整。可是我觉得现在就是比较需要自己的空间。然后呢，就是我觉得现在是一个很健康的状态，就是说有你我也很好，但是呢，我没有你的时候呢，我也很好。等于就是说我本人就是一个很好的状态，然后我自己也能够照顾我自己。那跟另外一半在一起呢，是加分，不是？加分之后才及格。懂吗？就是有一些人是我跟另外一半没有在一起的时候，我就没有办法生活，没有办法自理。但是我是我自己一个人的时候，我可以生活，可以自理。但是有另外一半的时候呢，感觉更好。所以说，我觉得当我们两个人都是独立的个体，然后都有自理的能力，都不是一定要对方才能够生存的话呢，我们一加一才能够真正的大于二。那你如果是需要另外一方来完整你，或者是你没有他，呃，你那个财力没有办法、啊，或者是某些东西没有办法、啊。办法就是有点是有点嗯有毒的这种依赖关系的话呢，你最后会变成说你有点 c o n f u s e 你根本不知道自己是因为感情上的喜欢，然后的加分才跟他在一起的，还是因为你某种程度上生活已经没有办法离开他了。所以我觉得嗯，目前现在的感情的状态，我觉得很满意，就是能够在一个很健康，然后呢，同时可以互相在一起，然后呢又可以分开来作为一个独立的个体的这样。這样子的状态，我觉得应该是感情间最棒的状态了。再来想要和大家稍微嗯带到上一集，我不是跟大家讲，就是嗯要怎么样好好的把握和家人相处的时光吗？我自己听完我上一次的那一集 podcast 之后呢，我觉得我讲的有几点可能有点稍微虚无缥缈，所以我想要给大家几个比较实在的例子吧，让大家觉得就是说哦，原来我是这个意思。例如说像是我就拿我阿公来举例好了，我阿公大我六十岁嘛，所以说其实我跟他之间就是一个就是。爷孙的关系这样子，不是说我们很常可以聊天呐、啊，聊一些东南西北什么那类的。可是每一次我回家的时候呢，我阿公都会很开心、啊，然后就说要带我去市场买菜，就是用他的方式对我好。那因为他为什么要去市场买菜呢？就是因为他觉得他可以请家里的佣人，就是煮一些我爱吃的菜啊，或是帮我身体补一下啊，等等那类的。所以，他就会说：“哦，早上的时候他要去市场买。”那我就会觉得说：“哦，那我跟你一起去好了。”因为他可能也会。邀我一起去，可是他想说啊，你们年轻人可能起床没有那么早，因为他可能就早上六点多七点，那就要去市场买菜挑菜了嘛。所以我就说没关系，我我我我可以跟你一起去。我记得就是上一次今年年初我回家的时候，我就也有调闹钟，然后早点起来，然后就没我也没有要干嘛嘛，反正我就跟我阿公去买菜啊，然后吃个早餐，然后再回家这样子。所以这个也算是一点，我觉得我我我自己啦，没有后悔的一点就是。我没有因为自己觉得懒啊，或自己觉得说啊那很无聊，就不去陪老人家做某些事情。有些事情就是，你知道，可能我跟阿公去逛市场可以逛多久？逛个半个小时吧，就差不多了啊。然后。你可以跟阿公做一点事情，创造一些你们的回忆，然后又可以，就这就是我所谓的陪伴家人。然后你看，你知道吗？像像住在台湾的我爸、啊、我妹啊、我我弟啊，他们可能都没有什么在跟阿公去买菜啊。可是我偶尔回去，我就会觉得，哎，我既然有这个机会，我就会想要做到。那或者是有时候，因为我阿公他其实他还是在做一些自己的事情，所以他有时候就是成，我们都会说他去上班了，然后他下班的时候就要走回家，大概要走个十分钟左右，然后有时。之后可能我就在那边刚好吃完晚餐，然后就阿公也要顺便走回家，然后我就会说阿公，不然我跟一起走回家吧。那我们就会边走边聊天啊。上次他就是在跟我说什么，叫我要赶快订婚啊，要结婚然、啊、什么那类的，所以我我就是会就跟他聊天啊，也不会觉得他很烦。反正就老人家嘛，讲话你就听听就好了。就算有一些什么真的很觉得不中听的话或什么的，你不用太往心里去，你就知道他们没有什么恶意，你们也不需要跟他认真啊。还有我回台湾的时候啊，我如果可以的话，就没有什么。特别的事情的话，我晚餐一定会回家吃，因为回家吃，我们家是很传统，就是你知道做十几道菜，然后就很多人，然后我阿公、我妈，然后我爸，然后还有我、我们、我们这一代，我妹、我弟什么的，我们就会一起去吃饭这样子。然后我就是会尽量，就是说，虽然说家里的菜坑，能就你知道，就就就是就,就,就那样，可是就觉得就是说，可以大家一起吃的这样子的机会还有多少？所以我每次回台湾的时候，如果可以的话，我一定会回家吃晚餐，不管我是是不是有饿，就算我没有。有很饿，因为很早吃嘛，我就会先去，然后露露脸呐、啊，然后吃一点点，然后呢，嗯，跟大家讲个话。另外还有一个呢，是我近几次回去的时候呢，算是发展出来的一个习惯吧。因为你们也知道，我是台北、宜兰两边都有家，然后两边跑。那我自己是会比较偏好待在台北，是因为台北比较多东西可以逛嘛。还有就是我的朋友啊，大部分都是在台北，所以我就比较习惯待在台北。以前的时候呢，每一次回去的时候呢，可能在宜兰就只有个几天而已，可是大部分的时间就。待在台北，就算没有要干嘛，也是宁愿待在台北。可是自从我二零二零年回去的时候呢，我就觉得说，那我就待在宜兰就好了，因为我毕竟回来就是要看家人、陪家人的嘛。所以我就觉得，就是说，就是你知道，我就待在宜兰，然后呢，给阿公阿妈看看啊，然后呢，每天吃饭还可以，就是省钱嘛，什么那类的，就也没有非什么必要一定要待在台北。那如果有要见一些朋友啊，或是有要去哪里逛逛什么的，再去台北就好啦，就没差。因为反正宜兰跟台北现在那么近，你。就搭个那个客运又很快，一个小时就到了。对我现在就变成是这样子，然后有时候呢，我就是例如说，我晚上要跟我朋友约在台北吃饭，我可能就嗯下午五点我就会搭车，然后到台北的时候可能六点七六点半嘛，然后呢我就跟我朋友吃完饭之后呢，然后可能就九点多我就再搭车回宜兰这样子，因为我就觉得啊反正那么近。你懂我意思吗？我不知道哎、欸，可能就是在台北，我就觉得一个小时四十五分钟的车程啊，根本就不算很远。有时候你可能住在泸州啊，或者什么住在什么三重啊，你那个交通可能也要那么多时间呢。那我就干脆不如就回来宜兰这样子，然后就可以跟我的家人待在一起。对啊，反正就这个就是我所谓的好好把握和家人相处的时光。嗯，就是这个意思。举几个实例给大家，就因为我自己听上次的抛开、ok、是觉得有讲的有点就是太抽象，然后可能有些人就你知道。不懂就是讲什么意思，讲什么叫做好好把握，那好好把握是要怎么做？但<笑>、就是其实就是很简单，我所谓的好好把握就是这样子。OK， 我们接下来呢，来正式进入我们的《大英帝国历险记》。你们刚看到标题，一定会想说，我是不是在骗人？就是。被拒签骗谁呀？是不是要点阅率之类的？我告诉你们，这一集真的是我被英国拒签，这是真的 ，for real。就是呢，我以后要认申申请任何英国的签证什么的，他都会问你说你之前有没有被英国拒签的经验，我都要 g yes， 就是因为我真的有啊。就让我给你们娓娓道来这一场血泪交加的故事。我之前不是跟大家说，我去约这个优先的时程面试，就是很贵很贵嘛，两千多镑到三千镑这样子。那你们想说啊，那应该就前付，那下个礼拜就可以约到时间去拿签证了吧 ？No。就连这么贵的优先服务，也是超多人挤破头的，想要赶快要拿到签证。所以这个真的是帮英国政府带来多少的进账，我是真的不知道啦。OK， 好 ，Anyway， 我那时候就约了时辰，我还约了好像一个多月还是两个月过后才约到那一天我可以去拿我的签证。我那时候确定日期之后呢，我就问东欧奇葩说他要不要陪我一起去，因为我想说就是一天而已嘛，那他可以就是你知道，嗯，请个假。然后跟我一起去这样子，不是请个假排个假，就是排刚好排那天休息啊，就可以跟我一起去。可是当方奇葩反应就让我觉得，就是说他根本就没有没有想要陪我去，因为他那时候就问我说啊是几月几号，我就跟他说我可能啊十一月十五号这样子，他就说啊我那天要上班呢。我、oh, 当然知道，所以我才先跟你说，想说看你能不能瞧一下价，因为在零售工作就是这样子嘛，就很容易可以瞧那个价。他说哦、oh, 这样，然后后来就没下文了，所以你就知道他根本也没有去瞧，也不想瞧，又觉得说是说你自己的东西你就自己去弄一弄就好了，干嘛还要他陪我去？所以他想说 OK 好，那我就自己去啦，也没关系。我去办这个签证的时候呢，大概是。早上十点我就到了，然后就开始你知道给他们资料啊，然后拍照啊等等，就是做这些有的没的。然后我一直等等等等等等,等到晚上八点。真的非常的煎熬，因为他其实有号码，所以他一直会亮你的号码，一直亮，一直亮。然后我就在那边等，一直等，一直等。然后在我后面的号码都已经亮了，然后我说奇怪，怎么都一直没有轮到我？然后在那边一直等，一直等，一直等。而且那时候十一月，然后大概晚上嗯四五点吧，下午四五点天就黑了。然后我就在那边用我的手机，我的手机也就是快没电了，因为我也没有带什么充电的之类的。我就那边用手机，我没有想过会要那么久。然后我说、呃、大小怎么办？怎么办？怎么？办？然后心里也很焦急，最后呢，整间移民署就剩下我一个人而已 ，Only me。最后他终于叫到我的号码了，我就啊，赶快赶快赶快跑过去，然后跟他说：“哦，我我我是六一八号，我是六一八号。”最后他跟我说：“哦，我们就是审慎的呢看了你的 application， 然后呢，我们在这边要必须要很遗憾的跟你说，呃，我们要拒绝你的 application。”然后我就心想说 ：“What？” Why？ 整个脑袋中是问号。尤其是那时候呢，因为他们那个移民署其实超大的，然后呢，他们很多地方就是已经都没人了，所以他们都把灯关掉，只剩下我的那个座位那边呢，就有一点一小盏的灯。然后呢，剩下两个移民署的官员，然后一个移民署的官员就正在跟我讲这件事情，另外一个移民署的官员呢，就在后面已经把包包啊、外套什么都穿好了，就等着他的同事呢跟我解决完这场之后呢，他们就要走了。所以我也觉得有点被。感的感觉，就想说哈，怎么你可以多解释一下吗？然后呢，他们说，因为呢，我申请的这个签证呢是给英国的公民所使用，而我的那个东欧奇葩呢，他是东欧人，那他也没有合法的英国永久居留的身份，所以呢，他们。就是要拒绝我的签证。在这边，我想要和大家简单的介绍一下呢，英国和欧盟两种路线的区别。为什么那时候在英国这个国家里面呢，会有两套同时并行的法制呢？是因为那时候英国是欧盟的成员国。那欧盟的成员国呢，欧盟呢在布鲁塞尔他们所制定的所有的有关欧盟相关的法规呢，在英国就要适用。所以这个是欧盟方面的。那大部分的欧盟国家呢，可能就是是以这个欧盟制定出来的法规作为参考标准，然后直接施行在各种不同的法规上面。但是英国呢，你们也知道，他们就要用英镑，他们就是比较傲娇，他们就 different， 他们就不一样。所以呢，英国呢，对于英国自己的那个移民法规呢，它有一套英国的法规。所以这就造就了，同时呢，在英国我们又有欧盟的法规，我们还有英国的法规。那我要怎么知道我到底是适用于欧盟的法规？法规还是英国的法规呢？如果今天呢，你的伴侣呢是？欧盟人的话，其实你走欧盟的法规呢，会比较的简单，会比较的快速，因为欧盟的法规呢，通常比较便宜，这是重点。再来呢，就是他给你的期限呢比较长。那英国的法规呢，就是比较麻烦一点点，而且说实在的比较昂贵。所以呢，这就是两种的不同。可是呢，今天如果你是欧盟人，就不能走英国的路线吗？也不是哦，因为如果你今天是欧盟人，但是你有英国的。居住的身份，例如说像是永久居留权啊，或者是你已经申请换到了英国护照，成为了英国公民的话，那就算你原本是欧盟人，你也可以走这个英国的路线的。但是呢，如果你是英国人在英国土生土长，或者是你现在拿的护照就是只有英国一本，你没有其他的欧盟国籍的话，你就只能走英国路线，没有办法走欧盟路线。All right， 那我们回到。我被签证官拒签的这个原因呢，其实就是因为我那时候呢申请的时候走的是英国路线，我走错了，我应该要走欧盟路线，但是我却去走到英国路线。再来呢，英国路线为什么也没有办法给我签证呢？原因就是因为东欧奇葩呢，他并没有英国的永久居留的身份，所以呢，他是没有办法走英国路线的，是绝对要走欧盟路线。我现在这样讲起来，大家应该有比较懂了吧？就是说，这简单好懂的东西啊，你的伴侣是欧盟人，你怎么就没有走欧盟路线呢 ？Hold on the second， 我这个是我已经消化过，然后简单告诉给大家的。但是你们知道这些东西呢，是没人会告诉你的，没有人会在随随便便就是在路上跟你说，哎，你其实是要去申请欧盟人，这都是你要自己去 figure it out。然后那时候我唯一的方式就是上网去找那些资讯等等那类的。然后 in my defense， 为我自己辩驳，就是。我当时呢，那时候我是在嗯 h a r r i s 当柜姐嘛。我其实呢比较长啊，讲英文啊，或是比较熟悉的领域就是汉人的互动、汉人的交际等等那类的。我对于文书啊、处理这方面的东西，其实我真的是不在行。尤其是当我们今天牵扯到有关移民啊这种法律方面的东西的时候呢，他的语言其实是不太一样的。他会写一些字，其实是跟我们平常使用的时候不同的意思。例如说，那时候我在那个 g o v e r n m e n t d o t u 上面看到，他说你要申请这个英国路线的时候呢，你要有 leave to remain。leave to remain 到底是什么意思呢？这个字非常的矛盾，一下子又 leave 离开，一下子又 remain， 一下子又留下来。我当时呢，就是被 leave to remain 这个字给误导了，我以为就是说，哦，你随时有权利离开之后，还是有机会可以继续留下来的意思。那我想，东东奇葩那时候拿的是欧盟护照，他想要离开都可以啊，啊，想要继续再留下来也是 OK， 所以他是有符合这个标准的。所以说呢，我才会一直跟大家告诫说，有关这些签证啊、法律上的问题啊，我真心诚意的建议你,你不要随随便便的在网络上问别人。因为呢，这些人都是不专业的，很多时候呢，你是需要专业的人去帮你解答这些问题。你就是去找那些各方面的专业的律师，这样子就对了。尤其是呢，这些移民的法规呢，它随时随地都在变动。就像我现在在跟大家分享的这些，都已经不适用了。因为我申请的时候，那时候英国还在欧盟里面，现在英国根本就是已经脱欧了，所以我现在讲的这些，也就是只能当做故事听听而已，跟现在的移民法规、现在的签证申请方式根本就是毫无关系。但是其实你知道吗？我觉得那一个。小 hiccup 小差错呢，也不能说完全是我的错，因为那时候签证官在拒绝我的时候，他甚至有说到下面这一段，他说：“其实你不是第一个搞错的人呢，他们之前的那个网站上面就是都是写 leave to remain， 所以很多人呢就会以为说，哦，只要他可以自由的进出，他就有符合资格可以去申请这个签证，可是其实并不然，所以他们后来呢已经把这个网站呢改成 permanent residency， 就是。”是永居的意思，所以呢，其实说实在的，我也不是第一个冤大头了啦。然后他们后来也是知道造成太多的这种困惑啊 ，confusion， 所以后来他们才又把它改掉了。可是，在我申请的当下呢，是没有改的。我被拒签之后呢，真的是魂不附体。那时候已经就大概晚上八点多了，所以我整整在那边待了十几个小时。然后你们可能会想说，那他们既然要拒绝你的签证，干嘛不早一点拒绝你，还让你在那边等那么久？其实是因为他们要考量人道主义，所以他们不能直接说，哎、欸，你这个申请错，我就直接拒绝你这样子。他们要考量说，你是不是有需要待在英国的必要。你是不是有一些难民身份的考量？你是不是有一些，嗯，是不是有小孩，或者是？嗯，你必须要待在英国的某些原因，所以就算是我自己申请错了签证了，他们也不能就直接说，啊，你就申请错了，就直接这样回绝我，不能，他们要考量人道主义，所以呢，他们还就是洋洋洒洒的写了一封拒签信给我，跟跟我说他们已经有考量过各方面的，嗯的那个嗯的考量，然后就是最后决定要拒绝我这样子。离开移民署之后，我整个手机已经真的就是剩下五趴的那一种，我只想说赶、哦、快赶快赶快，先赶快去撤。车站，然后我途中有想试着打电话给东欧奇葩，然后可是我每次要跟他讲这件事情，就是说可是我没有拿到签证，我就是一开口就要开始哭，所以后来我也就不想在路上讲这件事情。然后我一到家的时候，我真的觉得太委屈了，然后我就趴在他身上就哭起来。他其实真的也是吓到，因为他可能没有想到说会有这样子的结局。然后他就跟我说：“你知道吗？他们原本没有写说你一定要有永居，他原本没有写的。我刚刚去看他才改的。他原本如果有写的话，我就会去申请的。可是呢，他原本是没有写的。就是我刚,刚跟大家说的，他原本是写 leave to remain， 后来改成 permanent residency。因为其实我之前就一直叫东欧奇葩去申请永居，然后他就一直不去申请，因为他觉得啊，我就欧洲护照啊，我来这边就不用什么样的那个签证等等，我干嘛要去申请？不要不要不要，那就。”就后来，因为他没有永居这件事情，导致我没有申请到签证，他可能就会觉得，靠，真的是，真的是怎么会这样？我被拒签的当下，其实我真的是非常手足无措。我觉得比起被拒绝签证的错愕，更让我寒心的是，我一个人在移民局交心等待的那十几个小时，途中呢，东欧奇葩一则简讯都没有传过来。我抬头看到大部分的人，他们有律师陪同啊，或者是有伴侣一起，又或者是有一些人，他可能只是要换一下签证啊、续签，可他们就快快的来，快快的走了。甚至最后呢，拒签我的签证官看到我是一个人孤零零的坐在等候区，他都有一点错愕。他原本是说，哦，那个谁谁谁小姐跟谁谁谁先生，那就当我往前走的时候呢，他只看到一个女生。他也是觉得，哎、欸，人、欸、家原本想说，哎、欸，我的伴侣应该会陪我来吧，会在旁边吧，都等那么久了，所以他的脸我可以感觉到，也是有一点点错愕的，想说啊，我等那么久啊，我就一个人这样子。我前脚才踏出移民署，身后的灯呢，一瞬间全部按下。我自己最后回家的那一趟路，十一月的伦敦又冷又暗，我边走边哭，风呢打在自己脸上，痛到把我的泪水全部吹乱。那一刻，孤独的感受毫不留情的将我吞噬。Thank you for joining me in my p a y c a s t I'll see you in my next one.